0: Hola a todos, mi nombre es Lidia, bienvenidos a Brujería de Pueblo y hoy vamos a hablar de un tema que puede parecer bastante simple pero es muy importante que todas las brujas conozcamos que son nuestras herramientas brujiles entonces prepárate tu cafecito, tu tecito, tu botana y comencemos Al hacer magia, la herramienta más importante que debemos de tener es nuestra propia mente los únicos elementos esenciales para la magia son nuestra intención claramente definida y el poder necesario para poder manifestarla por lo tanto aparte de los objetos naturales de los que puedas canalizar el poder no necesitas necesariamente ninguna herramienta física para hacer magia con éxito sin embargo las herramientas físicas pueden ser inmensamente útiles para enfocar y dirigir nuestro poder mágico En la brujería del pueblo esto no difiere de cualquier otro camino mágico En que se incorpora un conjunto particular de herramientas en nuestra práctica Aunque a diferencia de las utilizadas en prácticas como la magia ceremonial o la wicca Las herramientas que utilizamos tienden a ser bastante útiles Sirviendo tanto para propósitos mágicos como mundanos tenemos que tener en cuenta que no necesariamente las herramientas que voy a enumerar a continuación eh, son las que ustedes tienen que utilizar, pueden utilizar algunas sí, algunas no o tener ustedes algunas herramientas especiales de las cuales no estoy mencionando acá y no pasa nada acá simplemente les estoy dando eh, una luz en el camino eh, explicándoles más o menos las herramientas principales que utilizamos en la brujería tradicional de Pueblo vamos a empezar hablando de nuestras herramientas mágicas y una de mis favoritas o mi favorita es el bastón mágico que tenemos el bastón simplemente es un palo de un árbol que sea un poco más alto que nosotros y en ese bastón podemos eh, centrar toda nuestra energía podemos decorarlo eh, si no tenemos árboles cerca podemos mandar a hacerlo ya cuando está en nuestro hogar podemos este, pintarlo, eh, ponerle adornos. Y si tenemos la posibilidad de estar en un bosque, eh, ir a buscar una rama de algún árbol caído o pedirle a un árbol permiso para quitarle un pedacito eh, de alguna rama, de alguna parte, eh, también sería muy conveniente. Eh, el bastón de bruja lo utilizamos, como les digo, para... Eh, sintonizar toda nuestra energía a la hora de hacer un ritual. A veces manejamos rituales y hechizos que son muy fuertes, que son muy poderosos y necesitamos como una ayuda extra eh, para no llegar a cansarnos o no llegar a deteriorar nuestra salud eh, espiritual y física podemos poner toda nuestra energía en nuestro bastón mágico podemos eh, llevar nuestro bastón a nuestras prácticas mágicas que hacemos en la naturaleza, que nuestro bastón mágico toque la tierra, cuando llueve podemos ponerlo bajo la lluvia, cuando hay mucho sol también, activar siempre nuestro bastón con los cuatro elementos es algo genial, cuando hay luna llena, ponerlo en la luna llena, hacer nuestro bastón otro brazo nuestro, parte de nosotros, este bastón, también dentro de la tradición de la brujería del pueblo es muy común que la persona que está enseñándole a otra también se lo regale como un tipo de iniciación. Pero si tú trabajas en soledad, eh, tú puedes buscar tu bastón y poco a poco empezar a llenarlo de tus fuerzas y de tu poder personal. Al coleccionar nuestras herramientas mágicas, tenemos la opción tanto de comprarlas como de hacerlas a mano. Cuando las compramos hay muchos lugares hermosos donde podemos conseguirlas y muchos artesanos brujos que se dedican a estas prácticas y sería genial poder ayudarlos comprando nuestras herramientas. También podemos encontrarlos en mercaditos de pulgas, en tiendas de segunda, en tiendas de antigüedades, si las compramos eh, usadas o en línea en Amazon hay unas bellezas que también podemos ver. Tenemos que tener una conexión profunda con nuestras herramientas. Esto es muy importante porque entre más resuenen con nosotros, más logramos sintonizar nosotros con ella y con nuestra magia. Y cuanto más sintonizadas están nuestras herramientas, más útiles serán para cuando hagamos hechizos o realicemos algún tipo de rituales. Mientras compramos puede ser útil siempre preguntarnos si un artículo realmente nos está hablando, si sentimos algún tipo de conexión con él o que si este artículo realmente va a beneficiar nuestras prácticas. También podemos eh, preguntarnos si el objeto que vamos a comprar lo vamos a usar con frecuencia o si es algo que solo vamos a acumular y tener ahí guardado. Que también tenemos que aprender a no ser eh, brujas acumuladoras porque al final tenemos un montón de cosas y terminamos usando nada y encontrando nada entonces es mejor tener nuestras herramientas que utilicemos siempre impregnarnos con nuestra energía que es algo muy importante y tener solo lo básico y lo necesario por otro lado también eh, podemos fabricar nuestras propias herramientas y yo amo mucho este proceso eh, naturalmente para esto vamos a requerir de más tiempo y esfuerzo pero los resultados serán muy gratificantes, pueden ser que las herramientas no queden tan lindas como las que venden en Amazon o las que podemos encontrar en línea, pero al momento de terminar nuestra creación y ver que nosotros hicimos nuestra propia herramienta, realmente es algo muy mágico. Yo lo he experimentado y con esfuerzo y poco a poco uno va eh, puliendo su trabajo y vamos creándolas cada vez mejor. A través de las acciones y el trabajo necesario para crear nuestras herramientas, las vamos infundiendo automáticamente con nuestro poder mágico, un proceso que suele llevar más tiempo con una, con una herramienta que vamos adquiriendo en una tienda. El diseño y la producción de nuestros propios objetos mágicos conlleva a tener una sensación de satisfacción y orgullos insuperables. Por supuesto, hay algunas cosas, como les comento, que probablemente no vamos a poder hacer nosotros, eh, como un cuchillo o un tipo de bastón especial que sea base de metal o tenga alguna vara de metal, pero hay ciertas herramientas que es mejor que sean hechas por nuestras propias manos. A la hora que fa fabriquemos nuestras herramientas, eh, te animo siempre a que pienses de forma creativa en los materiales que podemos tener en casa o que podemos encontrar en la naturaleza. Hacer herramientas o comprarlas no tiene por qué costar un ojo de la cara. No hay un aspecto correcto o incorrecto de una herramienta siempre que te sirva. Así que aprendamos a ser imaginativos y a no tener miedo de ensuciarnos las manos y empezar a crear. La creación de estas herramientas mágicas debe ser una actividad ritual divertida no debe ser una carga, no debe ser algo pesado. Podemos trabajar con resina, con barro, eh, con plasticina. Podemos crear de muchas, muchas formas hasta con foamy. Tenemos que aprender a utilizar nuestra creatividad y realmente eh, crearlas y terminarlas y utilizarlas es un proceso mucho más mágico porque estamos eh, llenando todo, todo, todo nuestro trabajo de nuestro ser. Todo lo estamos haciendo con nuestras propias manos y el trabajo mágico se hace muy fuerte. Ahora vamos a hablar sobre el caldero. El caldero es un símbolo de la madre bruja, la deidad femenina arquetípica con la que trabajan muchas brujas tradicionales de pueblo. El caldero es comúnmente visto como una herramienta femenina en todas las tradiciones mágicas debido a su capacidad de contener y transformar material al igual que el útero el caldero puede tomar una cosa como hierbas y agua y crear otra como un té medicinal este caldero se asocia frecuentemente con el elemento agua pero también tiene una gran resonancia con el elemento fuego muchas brujas tradicionales queman objetos en ellos ya sean fragmentos de hechizos, incienso o fuegos en miniatura. Dentro del espacio ritual, un caldero que contiene un pequeño fuego se colocará comúnmente en el centro para actuar como un punto focal mágico. El caldero tiene muchos otros fines utilitarios. Puede usarse como recipiente para cocinar alimentos, bebidas y medicinas, así como para diversos hechizos. En el trabajo mágico, el caldero puede utilizarse para dar luz de forma a un ritual de un resultado deseado. Por ejemplo, se puede colocar un muñeco mágico que represente el objeto de un hechizo dentro del caldero y al final del ritual sacarlo como señal de que la magia ha surtido efecto. También se puede utilizar el caldero para la magia maléfica. En este caso, el caldero podría colocarse boca abajo sobre una alfombra para sepultar o contener a un enemigo. Pero de esto vamos a hablar en otro podcast. Eh, hay muchas opciones para conseguir un caldero. Eh, podemos buscar el estilo tradicional que es de, de hierro fundido. Estos, esta opción es muy buena porque aguantan bastante calor y son muy resistentes. Y también están los calderos de barro que son excelentes, son los que yo utilizo. Eh, el caldero de barro también lo podemos encontrar en mercaditos de nuestra comunidad. Eh, son bastante económicos y si no encontramos un caldero podemos utilizar una olla de barro que viene haciendo la misma función del caldero. Si hay otra herramienta además del caldero tan esencial para la imagen de la bruja es el palo de escoba. Las brujas han estado asociadas a las escobas durante siglos con la creencia popular de que se utilizaban como medio de transporte mágico. Una de las primeras representaciones de una bruja montada en un palo de escoba apareció en 1451 como ilustración marginal en Le Champion des Dames de Martin Lefranc, perdón por mi francés. Según el célebre Manual de Casa de Brujería de 1486, el Malerus Malificarum, las brujas juntaban sus escobas con un ungüento especial y luego eran transportadas por el aire. Aunque el palo de la escoba no se utiliza para volar físicamente, es una herramienta útil para cruzar hacia los otros mundos. Cuando se utiliza para esta tarea, la bruja tradicional se tumba extendida y coloca la escoba a lo largo de su cuerpo o bajo sus rodillas, donde ayuda al espíritu en los viajes del otro mundo. En un nivel más mundano, pero también mágico, el palo de la escoba se utiliza para su propósito original, que es barrer. El espacio de trabajo puede ser barrido de los desechos físicos y energéticos, al tiempo que se barre lo que el practicante desea. Por lo tanto, la naturaleza de la escoba como barredora es doble, desterrar y bendecir. La escoba es una herramienta bastante fácil de fabricar por nosotros mismos, aunque hay muchos artesanos también que hacen y venden hermosas escobas. Pero lo ideal, como les he venido diciendo, es que, que creemos la nuestra aunque se dice que los materiales clásicos de una escoba consisten en un mango de fresno, un cepillo de abedul y unas ataduras de sauce. Es importante que utilicemos lo que está disponible en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Ahora vamos a hablar sobre el cuchillo. Para las brujas tradicionales de pueblo, el cuchillo es una herramienta de eficacia utilizada para diversas tareas, como tallar velas y cosechar hierbas. Para estos fines, la hoja debe estar afilada para facilitar el corte. El cuchillo está relacionado con los poderes de la mente de la bruja y por lo tanto en línea con las formas más ceremoniales de la magia. Puede utilizarse para dirigir la energía o trabajar con los espíritus. Los cuchillos de cocina nuevos o usados pueden funcionar maravillosamente y se pueden encontrar a un precio relativamente bajo en tiendas de segunda mano o de antigüedades. En cuanto al estilo específico, el cuchillo puede ser de un solo filo o de doble filo, dependiendo de nuestros propios deseos. Es preferible que el mango sea de un material natural, como la madera o hueso, ya que con esas opciones podemos tallar, quemar o pintar símbolos personales, sigilos o runas en su empuñadura. Ahora continuemos con la copa. La copa, al igual que el caldero, se consideran comúnmente una herramienta de la madre bruja. Su función principal es la de contener los líquidos utilizados en los ritos de ofrenda a los espíritus y ancestros. Como tal, la copa se relaciona con el mítico santo grial y la iluminación mágica que otorga a quienes participan en ella. De todos los utensilios, quizás sea la copa el que permite una mayor variedad en su diseño. Están los cálices clásicos, que pueden ser de cerámica, metal, piedra, madera o hueso. Luego está la opción del cuerno para beber, que es bastante popular entre las brujas celtas. Puede ser también eh, las copas eh, de barro. Podemos usar también un simple vaso si no tenemos o podemos crear uno. Tus utensilios no tienen por qué ser súper llamativos o extravagantes a menos que por supuesto ese sea tu estilo pueden ser tan sencillos como quieras todo depende de ti ahora hablaremos del plato el plato suele ir emparejado con la copa en los rituales de ofrenda que se utilizan para contener las ofrendas de comidas hechas a los espíritus y ancestros también se puede utilizar como herramienta para cargar o santificar otros objetos como el material de los hechizos cuando se utiliza de esta manera el plato se deja sobre el altar u otro lugar especial para atraer y absorber energía mágica. Por ejemplo, se puede poner eh, un poquito de hierbas en el plato y luego dejarlas bajo la luz de la luna llena para infundir en las hierbitas una determinada virtud planetaria. Al igual que en el caso de la copa, hay muchas opciones de diseños para el plato. Pueden ser eh, una extravagante bandeja de plata o un simple plato llano. El plato puede estar hecho de diversos materiales como cerámica, piedras, metal, hueso o barro. Y cualquiera de estas opciones puedes mejorarla grabando o pintando características mágicas en su superficie, como pentáculos, runas o algún sigilo de tu elección. Ahora vamos a hablar de las velas e inciensos. Las velas y los inciensos son elementos mágicos básicos para la mayoría de las brujas tradicionales de pueblo. Las velas pueden ser talladas con símbolos de intención y luego santificadas con poder mágico. A medida que la vela arde, la magia se libera en el universo, donde hará que se manifiesten los deseos de la bruja. El incienso funciona de forma similar, ya que se infunde con nuestra intención y poder y luego se quema como medio para enviar la magia a donde sea necesario. Las velas y el incienso también pueden utilizarse como ofrenda a los espíritus. Ambos pueden quemarse mientras se hace magia con los espíritus aliados o cuando se les da las gracias. El tipo que se utilice dependerá de las preferencias personales y del trabajo a realizar. Si tu trabajo mágico va a ser continuo o de largo plazo, querrás utilizar una vela más grande que tenga más tiempo de combustión. Si tu trabajo es rápido o de corta duración, puedes utilizar una vela más pequeña. Son preferibles siempre las velas fabricadas con materiales naturales como la cera de abeja, la soya y la palma, ya que se queman de forma más limpia y son mejores para el medio ambiente. Sin embargo, estas velas pueden ser a veces muy difíciles de conseguir o demasiado caras. Por lo tanto, utiliza siempre lo que tengas disponible y lo que puedas pagar cómodamente. El color de la vela también suele depender de la intención con la que tú quieras trabajar, por ejemplo, Verde para la prosperidad, rojo para la protección y el amor, azul para la curación. Pero las velas blancas y negras funcionan como opciones mágicas de uso general. Si no tenemos eh, una vela verde para trabajar la prosperidad podemos utilizar eh, una vela blanca. Y para hacer algún tipo de limpieza en el lugar también podemos utilizar una vela negra. Los inciensos se presentan en muchas formas, como las varillas, los conos y las variedades sueltas. El incienso suelto es a menudo preferiblemente utilizado por las brujas porque podemos crear nuestras propias mezclas con hierbas, resinas y aceites esenciales que corresponden específicamente a nuestra intención mágica. El incienso suelto puede quemarse sobre discos de carbón especiales en recipientes seguros para el calor como un caldero de hierro o un caldero de barro. Los inciensos en varillas y en conos, por otro lado, son fáciles de usar y no requieren tanto trabajo de preparación o configuración. Hay cientos de marcas de inciensos que podemos comprar con una variedad infinita de aromas. Sin embargo, hay que prestar atención a los ingredientes y tener cuidado con las fragancias sintéticas y otros productos químicos que pueden ser nocivos y que pueden ser bastante desagradables tanto para nosotros como para nuestros espíritus y ancestros. Además de las herramientas que acabo de describir, las brujas tradicionales de pueblo utilizamos una gran variedad de objetos naturales para nuestros rituales y hechizos. En general, estos objetos pueden clasificarse en una de estas tres categorías, el reino vegetal, el reino de las piedras o el reino animal. Los objetos naturales más comunes utilizados en la brujería de pueblo son las hierbas, raíces, rocas, pieles, plumas y huesos. Es importante que todos estos objetos naturales se obtengan de forma respetuosa y ética, lo que significa que debe respetar las leyes locales de nuestra comunidad y abstenernos de coger cualquier cosa que esté legalmente prohibida. Además, debemos recordar... Que debemos de pedir permiso al espíritu que habita en un objeto natural para llevárselo y aprender a respetar cuando el espíritu nos dice que no. Ahora hablemos del altar. El altar es un lugar sagrado donde las brujas tradicionales de pueblo se reúnen para realizar sus hechizos y estar en comunión con los espíritus. El altar tiene muchas formas y tamaños y no hay una única forma correcta de tenerlo. Puede ser una mesa de café, un estante en la pared o un armario que se puede cerrar cuando no esté en uso. Puede que ni siquiera tengas un altar permanente, sino que lo montes solo cuando surja la necesidad. También hay altares al aire libre que pueden ser cualquier cosa, desde un árbol hasta una piedra plana. Al igual que con todas las demás herramientas de la brujería tradicional de pueblo, la forma en que diseñes tu altar y su funcionamiento dependen totalmente de ti. Tu altar puede estar desordenado, repleto de tus herramientas de trabajo, materiales para hechizos y objetos naturales variados como plantas, secas y huesos. Y también puede ser minimalista, bonito y ordenado, con todo en un lugar determinado. Lo más importante es que esté dispuesto de forma en que tenga sentido para ti y tus espíritus y ancestros que alberguen todas las herramientas que necesitas para hacer tu magia. Dentro de nuestras herramientas mágicas no podemos dejar a un lado nuestro tarot y todas las demás mancias de adivinación, como lo son las runas, eh, los oráculos, las plantas mágicas, el maíz que sirve para leer, las caracolas mágicas. A esto también podemos darle bastante cuidado, ponerlo bajo la luz de la luna, limpiarlo con saumerio. Podemos también comprar nuestras runas y nuestros oráculos, también podemos hacerlos. Eh, hay personas que hacen su propio tarot, eh, imprimen al tarot Lo colorean y lo mandan a Emplasticar, muchas personas dicen que así Tienen mucho poder ellos Porque se conectan eh, De una forma más eh, cercana Con los arcanos Y otras personas prefieren comprar siempre Sus tarots, eso ya queda Depende de cada bruja De pueblo cómo quiera realizar Sus trabajos Y esto es todo por el episodio de hoy Espero les haya gustado Nos vemos la semana que viene y ya saben cualquier duda o comentario dejármela en mis redes sociales y espero les haya gustado el episodio, bye